2: Hola a todos, bienvenidos y gracias por dedicarnos este rato cada semana aquí en Actualidad Radio y a través del podcast, llegando a donde sea que ustedes estén. Son muchos los mensajes que recibimos de diferentes partes del mundo y agradecemos que podamos estar conectados. Nos une que hablamos español y nos une que somos seres humanos interesados en transformar o ver diferente las cosas que nos pasan. Y eso, en estos tiempos de tanta diversidad y de tanto enfrentamiento, deja de ser un motivo de celebrar que todos estamos buscando lo mismo. Vivir en paz, estar más claros, encontrar maneras diferentes y aún mejores de ver nuestra vida. Y también es importante el reconocer que estamos siempre dispuestos a escucharlos. De eso no hay ninguna duda, pero hay unas ciertas reglas. Y es que puedan dejar un mensaje de voz, que ese mensaje de voz sea entre 3 y 5 minutos... Hemos recibido muchos mensajes de más de 5, 10, 15 minutos incluso. Y claro, esos mensajes no podemos eh, publicarlos porque se tomaría todo, el, todo el, el programa. Pero además, no queremos editarlos. Porque al editarlos vamos a quitarle pedacitos de algo que quizás para ustedes es importante expresar. Entonces, antes de dejar el mensaje de voz, simplemente eh, sinteticen la pregunta que tienen o lo que quieran compartir para que podamos pasarlo tal como ustedes lo dejan aquí, en Te Escucho. Ese teléfono, para que puedan dejar sus mensajes, es el más 1-305-824-6968, el más 1-305-824-6968. Aquí estoy, aquí estamos, Te Escucho. Un
1: programa para aprender, para saber enfrentar cada situación y seguir adelante.
3: Hola Julio, espero te encuentres muy bien Verás lo que sucede es que dentro de poco me graduaré De la carrera que estudié, yo estudié química Y desde hace bastante tiempo he querido dejar la casa de mis padres Porque siento que necesito mi propio espacio Y porque también siento que tengo la vida un poco en pausa por eso Entonces estaba esperando este momento, estaba esperando el momento de graduarme Para ya independizarme y el trabajo que se me está presentando ahora en este momento es un trabajo en un call center que está bien pago. Sin embargo, me preocupa que en dos o tres meses de trabajo eh, me resulte algo en química, pero por menor dinero, por la mitad, que es lo que suelen pagar, porque pues esto implicaría obviamente vivir mucho más apretada y no tener la posibilidad de ahorrar ni nada. Pero eh, ir ganando experiencia en química, que es lo que estudié, que es algo que, que me gusta, la verdad. Entonces, eh, no sé qué hacer, Julio, porque probablemente si deje ese trabajo en el call center, pues no me lo vuelvan a dar. Entonces, no sé pues, qué, qué sería lo mejor para mí. Y también eh, he querido empezar a hacer videos en YouTube y hacer otros proyectos en que las personas les gusta, o sea, les gusta como maquillo, les gusta cómo hago el diseño de cejas. Mis amigas me piden que, que les haga el diseño de cejas, pero no sé, Julio, la verdad, no sé qué hacer, porque por un lado lo veo buena idea, pero por otro lado no sé si, si las cosas vayan a salir como yo las tengo en mente. Así que me siento como un poco perdida sin saber... ¿Cuál es el próximo paso que debería dar? Otra cosa, Julio, es que yo vengo de una familia muy tóxica, donde ha habido mmm, violencia y donde ha habido maltrato físico y psicológico, y a causa de eso eh, yo he tenido muy malas relaciones de pareja, y no solo de pareja, sino también de amistad, la mayoría de mis relaciones han sido personas que buscan un, un beneficio en mí y cuando yo ya no lo represento, pues simplemente me desechan. Y la verdad es que no sé cómo, cómo cambiar eso, cómo tener mejores relaciones. Mm, sé que es un proceso largo, pero te agradecería un montón si me pudieras y e indicar el primer paso que, que debería dar para tener mejores relaciones y si me pudieras orientar sobre qué paso debería yo dar en cuanto al trabajo. Muchas gracias, Julio. Te mando un abrazo enorme desde Colombia.
2: Gracias a ti y otro abrazo de vuelta de estos que nos damos en estos tiempos a la distancia, incluso con las personas que están cerca, no para cuidarnos un poco de todo lo que está sucediendo. Bueno, aquí hay dos temas planteados que tienen un punto en común y ya la vamos a encontrar. En principio, vamos a hablar de prioridades. Estás graduándote, te gradúas en química, es lo que te gusta, eso ya es de celebrar. Que hayas estudiado algo que realmente te gusta y no hayas estudiado por otra razón. El seguir las pasiones hace que nosotros de verdad podamos encontrar un camino que podamos luego sostener. La duda o el dilema es, he encontrado un trabajo que me pagan mejor de lo que me pagarían si yo empiezo a trabajar en química, donde ganaría quizás la mitad. Por otro lado, quiero irme de la casa de mis padres eh, y por eso hablo de prioridades. Si quieres irte de la casa de tus padres y lo que necesitas es dinero, bueno, de momento vas a tener que tomar ese trabajo porque quizás necesites ese dinero para ese propósito. Si la prioridad es salirte de ese ambiente tóxico en el cual tú mencionas. Ahora, los caminos de, de una profesión no se dan, se construyen. No se dan. Es decir, no porque ya ha terminado de estudiar, va a llegar la posibilidad financiera. No, se construye. Se construye y de a poco. No es algo que podamos hacerlo de la noche a la mañana. A veces yo escucho a personas, imagino de tu edad, tú debes estar por los 20, ¿no? Al estar terminando la universidad, que no tienen esta conciencia del tiempo. Y no significa que las cosas no puedan darse más rápido que otras generaciones, pero hay algo que no tiene que ver con cómo las generaciones piensan, sino con los procesos de la vida. Toma tiempo. Construir algo toma tiempo. Hace 2.000 años, las plantas crecían al mismo tiempo que crecen ahora. Eso no ha cambiado. Bueno, los seres humanos igual. La idea es no demorarnos más de lo que toma ese tiempo, pero tampoco podemos apurar las cosas. Y una carrera se construye. Es decir, en un principio debo reconocer que quizás reciba menos dinero, pero estoy ganando más experiencia, lo que me va a permitir construir algo más sólido con dos eh, consecuencias. La primera es que voy a tener una carrera mucho más sólida, eh, una carrera incluso que que va a tener mucho más experiencia personal más allá de lo que haya estudiado. Y por otro lado, voy a alcanzar un nivel económico más estable en algún tiempo, un nivel económico en el que me pueda sostener. Si vas a este trabajo donde solo vas a ir por dinero, en algún momento vas a tener que irte porque no es tu pasión y lógicamente vas a terminar abandonándolo para arrepentirte luego de que esto no era tu, tu camino. no Y ahí sentirías la pérdida de tiempo. Pero otra vez, tiene que ver con prioridades y por eso es muy importante, antes de tomar una decisión como esta, que entendamos cuál es nuestra prioridad. Porque si no, si solamente te guías por lo que bueno, lo que siente tu corazón en este caso, que es eh, dedicarte solamente a la química o lo que te pide tu bolsillo, que es generar más dinero... El dilema no se va a cerrar. De hecho, te vas a arrepentir cualquiera de las dos cosas. Si te vas al trabajo solo por dinero, te vas a arrepentir de no haberte quedado en química. Si vas a hacer un trabajo en química que no es el que te paga más, te vas a arrepentir de no haber estado ganando más dinero. Pero cuando tomas la decisión, esto se aclara y esta decisión tiene que ver con prioridades. Creas orden a partir de la prioridad. Y la prioridad es saber qué necesitas. Te decía recién que había un elemento en común, porque mencionas a tu familia, una familia tóxica, lo mencionas así, y si es necesario salir de ese entorno familiar y para eso necesitas un dinero que te va a dar este primer trabajo, el trabajo que más dinero te puede pagar, bueno, úsalo como un recurso y ponte una meta. Ponte la meta de en los próximos seis meses voy a... Este, generar un ahorro para luego poder tomar algún trabajo que sea en química. Eh, sugeriría esto último si el caso es de esta familia de la que menciono la familia con la que estás viviendo ahora. Y ahí voy a hacer una, 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 una segunda vuelta a esta respuesta. La culpa no es de la familia que nosotros hayamos tenido malas relaciones de pareja. Eso uno lo puede ver cuando uno es niño. Cuando uno es niño, uno no puede tomar decisiones individuales. Entonces, si la familia es tóxica, uno no puede salirse de esa toxicidad. Y eso tiene una repercusión. Pero ahora tú ya estás alcanzando la madurez. Estás comenzando tu etapa de adulta. Por lo tanto, no hacerte responsable por qué personas elijo yo en mi vida. ¿Cuáles son las amistades que yo quiero? ¿Cuáles son las amistades que me suman? Y usaros otra vez la palabra de esta respuesta, que es prioridad. Yo priorizo personas que tienen que ver con lo que yo realmente quiero para mi vida. No con lo que he hecho siempre, con lo que refleja la toxicidad de mi familia. esta es en una época de tomar decisiones individualmente, de ser tú quien decida y no el entorno familiar o lo que hayas aprendido, ya sea tu cultura, tu educación. Estás en el momento de hacer ese quiebre. Y por eso me parece que cuando preguntas, ¿qué es lo que puedo hacer?, mi respuesta es, comienza a tomar decisiones por ti misma. Aun cuando tu entorno familiar piense que estás perdiendo el tiempo o lo que sea que opinen, si piensas que esa familia es tóxica, pues sus opiniones también van a ser tóxicas. Entonces debes encontrar tus propias respuestas y ser consecuentes con ellas. Te deseo lo mejor. Te deseo claridad, hay mucha, hay una ensalada muy grande en todo lo que estás comentando, pero como todas las ensaladas, cuando uno las empieza a, cuando las pone en el plato y las empieza a ver con claridad, uno puede ver todos los ingredientes y separar de esa ensalada aquello que sabes que no quieres comer. No tienes que comerte toda en la ensalada completa. Prioridad para que haya orden en tu vida. Y en cuanto a la de YouTube, yo diría, es una idea interesante, pero quizás no has venido a enseñar a maquillar a otras personas eh, en, en YouTube no has venido al mundo para eso entonces hazlo en un momento donde ya hayas establecido orden donde estés en tu nuevo espacio estés contenta contigo donde hayas tomado la decisión tanto sea de trabajar un tiempo en esta empresa que donde vas a ganar menos dinero pero vas a poder estar más eh, en tu espacio personal lejos de tu familia o no tú tomarás esas decisiones pero me parece que en este momento me parece que esa idea del el maquillaje en YouTube no deja de ser una posible distracción en un momento que la vida te está pidiendo claridad, prioridades para que tengas orden. Gracias por tu mensaje y un abrazo a todos los colombianos, tanto en tu tierra, en Colombia, como aquellos que nos escuchan aquí en Estados Unidos y repartidos por el mundo. Incluso hay colombianos en Europa que nos han escrito durante, nos han compartido sus experiencias durante estos ya casi dos años que tenemos compartiendo Te Escucho. Si quieren dejar un mensaje de voz, el WhatsApp es el más 1-305-824-6968. Seguimos a ver aquí estoy, aquí estamos, Te Escucho.
1: 305-824-6968 es el número para conectarse con Julio Bebione. Te escucho.
0: Felicidades, lo felicito por ese programa tan lindo que tienen. Yo estoy llamando porque es que yo, desde que vino esta epidemia, ando con un terror y un temor tan grande de nervios, de depresión, de ansiedad. Tengo mi familia que me quieren mucho, pero ni ellos me llenan de esta ansiedad de pensar todo esto que de un día para otro se cerró el mundo. Es muy difícil, quiero, busco ayuda y necesito ayuda de una persona que me ayude, me hable, me converse. Muchas gracias, mi nombre es María. Dios lo bendiga.
2: Gracias María, gracias a ti e igualmente bendiciones para ti. Mira, de alguna manera tu pregunta podría caber en la respuesta anterior también. Habrían hablando de orden y prioridades. Eh, cuando uno prioriza la voz de los demás por sobre la, la, la propia opinión o lo que uno piensa acerca de las cosas, uno se estresa. A veces el estrés no es propio. A veces el estrés es de nuestro entorno. Hay tanta gente que habla y a veces no son ni siquiera nuestros amigos o la familia, que puede ser. En los grupos de WhatsApp, en, no, en, en en que nos mandan a veces ideas, sobre todo en esta época de pandemia. ¿Cuántos mensajes nos recibimos que dicen que estamos absolutamente en peligro? Que las vacunas no funcionan, que las vacunas sí funcionan, que la culpa es de no sé quién, que la culpa es de tal. Y al final eso no nos suma. ¿Qué me suma saber eso? Solo lo único que suma es pensamientos negativos para que mi mente se estrese. No estoy diciendo que no tengamos que tener un criterio, pero que sea nuestro. No dejemos que ese criterio externo, las voces de otras personas, vayan formando algo que nosotros conocemos como miedo. A veces no, no, el miedo no es nuestro, sino es de todo lo que vamos consumiendo durante el día. Y si bien a veces lo hacemos de manera consciente, porque nos sentamos a hablar con una persona, hay muchas eh, informaciones que recibimos inconscientemente, porque justamente abrimos un grupo de WhatsApp, o estamos en un grupo, abrimos allí un... Una, una, un mensaje y ese mensaje lo leemos aunque sea la mitad, pero ese mensaje puede ser negativo. Y otra vez, no estoy diciendo que no nos informemos, estoy diciendo que tenemos que empezar a escucharlos más a nosotros y un poco menos o en todo caso, desobedecer tantas órdenes que nos, que nos da el mundo de que debemos hacer esto, que se contrapone con lo que me acaban de decir, que debo hacer lo otro, para preguntarme qué es lo que yo creo que debo hacer y empezar tener, a tener esa opinión propia. ¿Cómo se logra? Bueno, desconectando un poco. No podemos desconectarnos completamente del mundo, pero un poco sí. Es decir, darte una pausa, por ejemplo... Durante la mañana, durante la tarde, y durante la noche, tres veces al día, donde te dediques a, aunque sea a escuchar una canción que te guste o a hacer silencio, depende de donde vivas, o ponerte a cocinar en silencio y enfocarte solo en lo que estás cocinando, no que la mente siga dándole vueltas a aquello que ha escuchado. Crear espacios para ti para serenarte o simplemente sentarte a disfrutar una taza de café, una taza de té, tranquila, respirando profundo durante ese, durante ese momento para salirte de esta agitación que la ansiedad tiene. Esto va a hacer que poco a poco te des cuenta que eso que escuchaste quizás quizás era una información válida o no, pero realmente si es una información que no suma a tu bienestar, la vas a dejar pasar. Porque ante todo quieres elegir empezar a estar más en paz y como siempre digo y siempre diré porque es prácticamente mi lema de vida aquello que no me sume paz no lo quiero en este momento no significa que sea malo no significa que sea malo eso que me están ofreciendo sino que en este momento me quita la paz no lo voy a tomar yo creo que si empiezas a aplicar este filtro con tu entorno no saliendo de las personas, porque hay personas que van a compartir contigo de todas maneras, pero eligiendo incluir espacios contigo misma donde puedas tranquilizarte, donde puedas escucharte con más suavidad, sin estar invadida por esos mensajes. Te aseguro que por lo menos, no sé si la ansiedad se va a ir, pero va a perder fuerzas. Y una vez que las cosas pierden fuerza, las podemos dominar. Ya no, no nos dominan a nosotros, podemos dominarlas a ellas. La ansiedad de esta parte está en, en, en presencia, está en, está en la vida de todos nosotros durante estos días. Estamos en tiempos de ansiedad por la cantidad de información y por todo lo que pasa. No podemos hacer que los canales de noticias den menos noticias. No podemos hacer que nuestros amigos no nos envíen mensajes, pero sí podemos elegir qué hacer con eso. Y a veces simplemente es dejarlos pasar. Gracias por tu llamado, María. María está aquí en la Florida. Recuerdan, en Estados o como si están también en cualquier parte del mundo, el mensaje puede ser al mismo lugar. Es el más 1-305-824-6968. Te escucho con Julio Bebione.
1: Todos los fines de semana a las 8 y 30 de la mañana. Envía tu mensaje o video por WhatsApp al 305-824-6968 y cuéntanos qué te pasa.
0: Buen día, Julio. Mi nombre es Isabel. Te hablo acá de Montevideo, Uruguay. Bueno, eh, no sé cómo expresar lo que siento, pero yo estuve con una pareja por 19 años donde siempre sentí que nunca me dio mi lugar él ya tenía dos hijas cuando yo la conocí tuvimos un hijo en común y hace una cuestión de dos años él se fue abrió la puerta y se fue debo confesar que no nos llevábamos bien había mucha falta de respeto eh, y yo siempre sintiendo esa sensación de que nunca era elegida Siempre primero su ex-mujer, primero sus hijas, primero sus amigos, primero, primero, primero otras cosas y por último estaba yo. El hecho es que aún no puedo superar eso. No puedo superar la forma en que eh, me abandonó. No puedo superar el hecho de que no fue capaz de hablar conmigo. Eh, bueno, él ha intentado no sé si volver pero por lo menos que tengamos algo y yo la, este, bueno, le he dicho que si él vuelve a hablarme de, de eso lo bloqueo <coughs> no lo he dicho porque tenemos un hijo en común en el cual digo, tenemos que este... ...compartir cosas, ¿no? Fabio ya tiene 19 años, es un hombre... ...pero de todos modos... ...este... ...tenemos que hablar... ...y no sé por qué no puedo... ...romper todavía este vínculo... ...hay como una especie de... ...bronca... ...de por qué no me valoró... ...por qué nunca fui elegida... ...si yo soy una persona... ...soy difícil... ...soy eh, autoritaria... ...soy muy exigente pero soy buena, soy fiel, le di todo, toda mi vida le di y no lo valoró y sin embargo no puedo romper con ese sentimiento de por qué me dejó si yo valía. Bueno, gracias por todo, te escucho siempre, eh, no estoy en la comunidad pero tengo, pero recibo todo, toda tu... ¿cómo decirlo? todo tu expresión a través de Whatsapp todo lo que tú sos todo lo que tenés para compartir con nosotros a través del número de Whatsapp te mando un fuerte abrazo
2: gracias Isabel un fuerte abrazo para ti en Uruguay eh, si quieren formar parte de la comunidad o quieren más información de cómo seguir en contacto pueden ir a juliobebione.com ese es un website y a partir de allí van a poder enviar un correo o o conectarse con un grupo de WhatsApp que tenemos especialmente para la comunidad en juliobevione.com. A ver, Isabel, vamos a buscar ser sintéticos porque el tiempo que tenemos no es mucho. Eh, pareja por 19 años no me dio mi lugar. Tú te diste cuenta que no te daba tu lugar a los 19 años, es decir, cuando ya no estuvieron más juntos. Tú pudiste advertirlo antes, porque aquí el aprendizaje no es... Ver por qué él no te dio tu lugar. El aprendizaje, en todo caso, la pregunta es: ¿por qué yo no me di mi lugar? Porque cuando alguien no me da, no me da algo, yo me retiro. Si yo entro a un lugar donde le digo, entro a una verdulería y le pido, por favor, me puede dar eh, zanahorias, y la persona me da otra cosa o no me, o no me da nada, y vuelvo a preguntar y no me lo da, yo me retiro. No me quedo todo el día esperando que me dé lo que yo quiero. Me voy a, otro, a, otra, a, otro, a otra verdulería. Bueno, esto no es para que tú crees culpa, sino para que entiendas que la gran frustración que tienes no es por lo que él hizo, sino porque tú no te diste tu lugar. Eh, y asumir esto es importante. Asumir esto te va a dar, en principio, como tú lo mencionas, una palabra que usamos para la rabia en Sudamérica, que es bronca. Te da bronca. Y claro, cuando tenemos este tipo de, de emociones, ¿no? la rabia, el enojo, en lugar de, de poner orden, nos mezclamos más, nos apegamos más. Porque cuando te enojas con alguien, tienes a esa persona prácticamente todo el día en la cabeza. Y si no la tienes todo el día en tu cabeza porque dices no quiero ni pensar en él, están en tus emociones. Por otro lado, estás pidiendo que él te elija, pero cuando él vuelve, tú le cierras la puerta. Entonces, esto lo produce esa emoción. Digamos que tú puedes estar más clara. Lo que pasa es que en este momento esa claridad no llega porque hay una emoción muy grande, que es esta bronca o este enojo o esta rabia. Cuando tú empieces a elegirte a ti, es decir, poner más la mirada en ti, ¿qué cosas te quedaron pendientes de hacer por ti, porque le diste tu vida. Bueno, ¿qué, ¿qué en esos 19 años te quedó a ti por hacer? ¿Cuáles son tus, esos proyectos? ¿Qué te hubiera gustado vivir? Para que empieces a focalizar en eso. El gran enojo es porque al, er, al, el, al, er, ah, perdón, al el irse te ha dejado a ti en este lugar de vacío. Y lo que te duele es ver ese vacío. 19 años le dediqué bueno, tú lo decidiste eh, y ahora que él se va, sientes que no valió la pena. Es decir, de alguna manera fuiste creando un lazo donde tu vida valía o tenía sentido si él te elegía. ¿Y tú? Entiendo que estas son preguntas que nos hacemos en la madurez y es importante que las veamos porque en base a esas respuestas vamos a poder crecer. Y este es un momento de mucho crecimiento para ti, mi querida Isabel. Y a veces también entender que el amor no alcanza. Quizás le estamos pidiendo eh, donde no lo vamos a recibir, como creo que es este caso, ¿no? Y, pero seguimos insistiendo, seguimos pidiendo las zanahorias en ese lugar donde dicen que no hay zanahorias o le estamos pidiendo a quien no puede dar otra forma de afecto, eh, pero de alguna manera seguimos eh, insistiendo porque tenemos esa necesidad nosotros, pero no nos damos cuenta que la otra persona, la forma que tiene de amarnos es diferente. Y no es que no nos quiera, es que los, nos quiera a su manera o con sus propias dolencias o sus propias carencias, ¿no? Por lo tanto, la pregunta para hacernos es, ¿por qué me quedé allí reclamando amor? Bueno, es quizás porque no me di cuenta que podía, de alguna manera, empezar a poner orden en mi vida eligiéndome. Y esto no es una cosa filosófica. Es simplemente la decisión de ponernos en primer lugar y, a partir de ese día, no hacer nada que vaya en contra de aquello que nosotros llamamos tener una vida, ¿no? Buscar tener una vida, una vida propia. Desde ese lugar te aseguro que vas a poder ver que ni siquiera quieres estar en esta relación porque no lo mereces. Y está bien, pero no habrá ningún pendiente de que Él deba aclararte porque cada uno hace lo que puede y Él no puede más. Y como Él no puede más, tú ahora no lo eliges a Él. Y esa sería la resolución en el tiempo, porque te va a llevar tiempo, pero la resolución de este dilema entre perseguirlo para que te explique, pero no atenderlo cuando él te llama. ¿no? Te mando un fuerte abrazo. Te agradezco mucho, Isabel, por este mensaje. Y les agradezco a todos por haber compartido este momento. Tenemos que despedirnos, pero seguiremos en siete días. Aquí en Actualidad Radio, compartiendo Te Escucho. Hasta la próxima semana.